0: Mañana es hora de balances para el gobierno, porque claro, hoy es 9 de diciembre. Sí, los gallinas lo tienen bien presente, claro, ya hablaremos de eso. Pero mañana es 10 de diciembre y mañana se cumple el primer año de gestión de Alberto Fernández. La verdad, lo que esta pandemia vino a poner a prueba para mí, además de la capacidad de gestión del gobierno, que en algunos muy poquitos casos superó la prueba y en muchos no la superó, eh, es la, la potencia de la política misma, no solo del gobierno. Y me parece que la política cierra este año perdiendo algunos puntos, si bien, eh, por supuesto, eh, habría sido mucho peor vivir esta pandemia, este año horrible, eh, bajo cualquier otra forma de gobierno que no fuera la democracia, pero la, la política o la forma de resolver las cosas democráticamente, acá en Argentina, que estoy hablando de eso, eh, básicamente, eh, arrancó la pandemia con un pico de ultra popularidad, que no solamente involucraba al gobierno, involucraba también a la oposición. Uno los veía ahí a Alberto Fernández, a Horacio Rodríguez Larreta, a Axel Kicillof, juntos. Eh, veía a gobernadores de las provincias eh, prestando también su, su ayuda, su oferta de colaboración. Y decía, che, qué bueno, qué maduro todo, qué importante que, que esto se maneje así. Y ahora, cuando cierra el año, los vemos, francamente, extraviados en intereses que... Bueno, no son los nuestros, cómo decir, no son los nuestros. ¿Cuáles son los desvelos hoy? Si uno repasa así las páginas rápido de la, de la política en los diarios o si, o si mira lo más lo más eh, promocionado en los portales de noticias también, ¿cuáles son los desvelos de los gobernadores? ¿Cuál es la agenda del Congreso? Eh, ¿Qué presenta la dirigencia como logros, como logros importantes suyos? Bueno, mirá, fíjate los títulos. El pacto fiscal, el pacto fiscal que el ministro del Interior celebró eh, que pudo firmar con todas las provincias y de esa manera revertir lo que había sido una disputa que podía ser costosa con Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación. La coparticipación como otro tema, ¿no? Eh, una disputa que aparece como un tironeo, como una cinchada y en donde nadie habla de eh, qué se hace con esos impuestos o con esa coparticipación precisamente porque lo que se están tironeando no se va a usar mayoritariamente para mejorarle la vida a la gente, pero hasta ahí si querés, eh, por lo menos hay guita involucrada, entonces si, si te pones a pensar, bueno en el fondo está el músculo del Estado para proveer jubilaciones, para proveer servicios, en fin para hacer lo que se supone que tiene que hacer el Estado pero después hay otros desvelos que son todavía más ajenos a lo que nos pasa eh, como por ejemplo si se suspenden o no las paso del año que viene hoy la política habla de eso si vos mirás, hoy la política habla de si se suspenden o no las paso de agosto del año que viene por la pandemia, cuando nos están diciendo a la vez que en abril va a haber 10 millones de personas vacunadas y que la economía va a estar creciendo, recuperándose, al menos eso dice el presupuesto. ¿Qué otra, qué otra preocupación aparece cuando uno mira a los políticos, cuando uno mira a intendentes, gobernadores, funcionarios, ministros del Ejecutivo? La reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Otro tema en el cual nadie nunca dijo eh, que le va la vida, ¿no? Salvo a los propios intendentes o a esa, eh, a esa casta que eh, los acompaña en cargos cuando van a un determinado lugar o a otro. Eh, y sin embargo hablan, 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 salen notas, se discute eh, y se discute y se discute. La reforma judicial. La reforma judicial que uno, eh, francamente, eh, cree eh, podría mejorar mucho la justicia. Dejar de ser este eh, órgano autocrático y aristocrático también que eh, le resulta tan ajeno al a ciudadano común y sobre todo a los más pobres, ¿no? Sobre todo a los que eh, en la ley ven solamente una prisión sin derechos humanos, una letrina sucia, un buzón, una, una comisaría de porquería. Eh, bueno... La reforma judicial que se discutió este año no apunta a mejorar eso. No plantea la elección de los jueces eh, o que los jueces deban rendir cuentas de manera más acabada. No, plantea eh, multiplicar eh, fueros, eh, plantea eh, limitar el poder de esos jueces frente a los políticos de los otros dos poderes. En fin, eh, cosas de vuelta que no hacen a la agenda de la gente. Pareciera que eh, la dirigencia se extravía en este fin de año y cuando tiene una oportunidad única para mostrar que se pone al frente de una situación crítica, bueno, se mira el ombligo. Una vez más se mira el ombligo. El gobierno, ya ahora yendo al, a lo concreto del gobierno y la oposición, el gobierno muchas veces reduce su apuesta a acuerdos superestructurales, a, a, a convocar a la buena voluntad de industriales, de grandes exportadores, de, de eh, productores agrícolas, entonces cita al Consejo Agroindustrial Argentino, le baja las retenciones, eh, se reúne con banqueros, trata de concitar también la buena voluntad de ellos, pero lo hace en una cancha en la que, como dijo, le, le leía Alberto Nadra, un material muy interesante, un dirigente de Derechos Humanos, un dirigente de, de, de hace mucho tiempo, político también, eh, en esa cancha siempre termina jugando de visitante el gobierno. Las reglas del local eh, son las de siempre y en las tribunas no hay público. Entonces cuando no hay público, y bueno, el visitante pierde. Eh, no, no parece interesarle de a ratos al gobierno la presencia de la, del pueblo, de la, de la multitud, de esos que dijo que iba a atender primero eh, cuando asumió hace un año Alberto Fernández. Eh, porque la verdad ya a esta altura la, la pandemia no es excusa hay movilizaciones y podría haberlas más. Así como, por ejemplo, una de las promesas que se iba a ir el año sin cumplir, como el aborto legal, seguro y gratuito, el gobierno decidió atenderla porque si no se le podría, porque se armaba un, un lío en la calle. Y la verdad la verdad es que eh, la, el lío potencial o, o esa fuerza que suele tirar a un gobierno hacia... hacia atender las urgencias populares, hoy brilla por su ausencia y me parece que brilla por su ausencia en parte, en parte eh, desincentivada por el oficialismo, desincentivada por el peronismo, porque la CGT podría haber movilizado, porque los movimientos sociales se podrían movilizar más, podrían hacer lo que hizo Juan Grabois eh, ayer, que la verdad que, anteayer a la noche, perdón, que eh, dijo estuvo mal no pagar el cuarto pago del IFE, no hacer el cuarto pago del IFE, y que lo digan eh, dirigentes del oficialismo está bien, es saludable, es también una forma de eh, tirar para ese lado para el cual nadie tira si solamente juegan los locales, solamente juegan los que los que ganan siempre. Eh, y bueno, eso sobre el gobierno, sobre la oposición, con qué poca creatividad les gana la agenda, eh? con un repertorio viejo, de mano dura, berreta, eh, un discurso de privatización supuestamente modernizadora, pero que acaba de probar su fracaso una vez más acá en la Argentina, del gobierno de Macri eh, es, es muy pobre el, la, la imaginación política que tienen tanto oficialismo como oposición, en un momento en el que podríamos haber aprovechado para hacer un gran reseteo, algo mucho más potente que el impuesto a las grandes fortunas me da la sensación, al, antes de hacer el balance, que mañana seguramente haremos más acabadamente, me da la sensación de que se perdió la oportunidad de ese gran reseteo y que la perdió el gobierno que tenía el mandato de transformar mucho esta realidad de porquería eh, y que consiguió frenarla el conservadurismo de estos, de los que siempre ganan. Ahora, el, el empate está, digamos, está, está ahí la situación eh, el, la crisis social es durísima para mí no es adjudicable a la por momentos mala gestión del gobierno, sino que eh, hubo una pandemia tremenda y el, el, el caos en el cual se sumió el país fue mayor que el de otros países porque veníamos ya en crisis de la mano de Macri. Esto, insisto, no exculpa tampoco a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, pero para mí el riesgo peor es otro. El peor riesgo no es seguir en esta deriva anodina, en esta deriva en la cual no levantamos y tampoco nos terminamos de hundir. El riesgo es que la gente compre falopa mal cortada. Ayer, José Luis Espert y Javier Milei eh, presentaron su, su nuevo frente, que en realidad siempre mismo, pero vuelven a presentar, le vuelven a dar cámara, vuelven a aparecer, y propusieron dinamitar el sistema. Dinamitar el sistema. Y claro, ellos se hacen los rebeldes cuando son en realidad lo más mansito que hay. Ante el, el poder permanente... Ante los que ponen siempre las reglas... Ante esos locales... Se hacen los modernos también... Cuando sus ideas son lo más, las más viejas que hay... Son las ideas de, de que se enriquejan los que ya son más ricos... Eso ya está pasando chicos... No es ninguna rebeldía... No están dinamitando nada... ley y expert funcionan, funcionan esos discursos de prepotencia... De, de odio, de elitismo... Porque su, ra su razonamiento es simple... Su razonamiento apela a la emoción violenta, al grito, a la catarsis ante tanta frustración y básicamente lo que dice es, si te va bien es porque te lo mereces y si te va mal es porque sos un tarado. Y la verdad me parece que es bastante más complejo que eso, ¿no? Eh, pero la frustración existe y, y la frustración eh, tiene que ver con esa alienación de la dirigencia política respecto de lo que nos pasa a todos nosotros y también con los pésimos resultados económicos de este periodo democrático. Eh, este periodo democrático, el que viene de 1983 para acá, no consiguió pagar las deudas que dejó pendientes la dictadura. No lo hizo, no pudo revertir el desastre, el daño económico que hicieron los milicos, eh, ni pudo conseguir eso que decía Alfonsín, era que con la democracia se come, se cure y se eduque. Eh, no es así, no pasa hoy. Con la democracia no se come, no se cura y lamentablemente tampoco se educa. Hay eh, encuestas que le dan ya como un 8 o 10% a estos energúmenos, a los ultraconservadores, a la ultraderecha, a esta extrema eh, posición de, de quienes se presentan encima como libertarios, que de eso más bronca me da, porque libertarios eras no sé, Severino Di Giovanni, Osvaldo Bayer, eh, eh, ellos pueden, ya lo veo venir, eh, ya, lo veo, ya lo siento al diputado libertario el año que viene, es obvio que va a haber alguien en el Congreso gritando como grita Milley en, en los paneles de televisión, probablemente sea él. Eh, después el problema es que después Es incierto lo que pueda pasar Porque Boris Johnson en Gran Bretaña Era un energúmeno Así como, como ellos Porque los eh, seguidores de Bolsonaro Nunca creían que se iba a poder convertir en presidente Y sin embargo lo hizo Y así fue el desastre que se desencadenó en Brasil Pero no hay que culparlos a ellos Tampoco culpar a los votantes A los adolescentes que lo siguen Justamente porque les cuaja este discurso simplón, ramplón Hay que hacerse cargo Argentina tiene eh, el ingreso por habitante que tenía hace 30 o 40 años, para entender la magnitud del desastre de esos últimos 25 años del siglo pasado, de, de, entre el inicio de la dictadura y, y el año 2000... Eh, si, si desde 1975 Argentina hubiese seguido creciendo a la tasa en la que lo hizo en la posguerra, que no fue nada milagroso, que fue un promedio 2% anual entre el 45 y el 75, hoy tendríamos el PBI per cápita, tendríamos el ingreso promedio de Nueva Zelanda o de Italia. O sea, la Argentina se jodió con los milicos, con ideas de exclusión, de eh, ideas conservadoras, ideas de... Eh, que se enriquezcan los más ricos y que se empobrezcan los más pobres. Esa es la idea que levantan estos tipos ahora, haciéndose los rebeldes, eh, pero sin serlo. El problema es que la política en el medio no ofrece soluciones a los problemas de la gente común y cada vez más crecientemente se divorcia de esa agenda. Para mí ese es un problema grave y es un problema que cruzó este año de pandemia y este primer año de Alberto Fernández. Les diría a los políticos que cuiden a la política, porque si no, si no, se la comen estos de afuera.